0: está ouvindo o Pipa Podcast. Eu sou Mariana Casagrande e essa é a terceira temporada da nossa série de conversas sobre arte. Dessa vez, produzimos uma temporada especial para falar de arte e psicanálise, em que conversamos com artistas, psicanalistas e psiquiatras que atuam nessa interseção. Nosso primeiro episódio é com Daisy Xavier, que foi indicada ao Pipa 2010 e 2019. Deise se divide entre o consultório e o ateliê, onde investiga em vídeos, fotos, instalações, pinturas e desenhos, questões ligadas às identidades. Oi Deise, muito bom te receber no TIPA Podcast, nessa temporada especial sobre o tema arte psicanálise. E já que o nosso podcast é sobre a interseção arte psicanálise, eu queria começar a nossa conversa te perguntando de que forma, na sua vida, apareceu a mistura dessas duas áreas, desses dois saberes. Por que, é que você decidiu juntá-las como um investimento, tanto pessoal quanto profissional?
1: Bom, é, Mariana, eu comecei a fazer, eu fiz psicologia, me formei em psicologia e depois fui fazer formação em psicanálise, num chão que se chama Colégio do Rio de Janeiro. E quem dava as aulas lá é Magno Machado Dias Ele que trouxe, isso foi por volta de 1980 Ele que trouxe toda a obra do Lacan para o Brasil Um psicanalista muito conhecido E eu comecei a me participar dessa instituição Eu já tinha um interesse por arte Mas era uma coisa muito caseira De fazer cursos de serigrafia, de fazer cursos de desenho Mas eu usava isso como uma coisa quase que caseira e fui me formando, volto em 1980, em psicanálise. E tanto a minha análise pessoal quanto o contato com essa instituição e com o desenvolvimento da teoria do Magno me conduziram para a arte. Ele quase que me levantou essa questão da arte que já estava ali adormecida ou incubada, vamos dizer assim, estava né? ali dormindo. E, e a coisa foi tomando vulto. Na minha prática, inclusive, eu comecei a me interessar mais profundamente por arte, tomei a coisa mais a sério, e as coisas no início seguiam como se fossem coisas paralelas. Eu sofri muito uma determinada época, porque eu dizia assim, eu tenho que escolher, eu, vou, eu sou psicanalista, eu tinha meus clientes, tinha minha formação de psicanálise, tinha os estudos, dava aula de psicanálise e tinha meu interesse por arte que foi ficando cada vez mais sério. Eu fiz aquele curso do Parque Lage de dois anos, que se chamava Núcleo do Aprofundamento, com professores como Milton Machado, Carlos Ilho, e a coisa foi tomando um vulto. Eu comecei a trabalhar com galeristas, a participar de salões, então... e era uma dualidade na minha cabeça muito violenta. Eu, eu tenho que tomar uma decisão, o que, é que eu faço? Até que, depois de um certo tempo, eu acho que Hoje em dia, eu vejo isso de uma maneira completamente diferente. Eu acho que as duas coisas, tanto a arte quanto a psicanálise, elas se complementam, se comunicam e, mais do que isso, elas vão na mesma direção. Hoje em dia, isso é completamente integrado na minha vida e não dá mais para separar.
0: Uma coisa que eu fico pensando também é que, na sua bio do, do site do Pipa, você escreve que uma, um direcionamento do seu trabalho artístico tenta responder à pergunta o que é um limite de várias formas, uhum. né? o limite do corpo, o limite do tempo, o limite dos estados sólidos e líquidos. Mas nessa questão, nessa junção que você faz, qual é o limite entre a prática da arte e da psicanálise no seu trabalho? Enquanto assim, que você leva a arte para a clínica com os pacientes e de que maneira a experiência de psicanalista interfere na sua criação artística? Bom, Mariana,
1: essa pergunta, o que é um limite que eu acho que eu respondo ao longo de todo o meu trabalho de arte, né? É isso mesmo. Eu acho que ela mesma já integra, já ela já comunica essa já solidifica essa relação entre arte e psicanálise, a meu ver, porque o conceito de inconsciente, né, o funcionamento da mente, como eu vejo pela psicanálise, o que é que traz, né, o inconsciente ou a mente do homem, né, funciona de uma maneira que não não tem praticamente não tem limites né ela, ela transcende o, você vê pelos sonhos o inconsciente não tem negação um sonho eu posso ir para o Japão eu posso ser duas pessoas eu me transformo em homem mulher então o próprio funcionamento do inconsciente questiona esses limites que a gente na nossa consciência no nosso dia a dia a gente vive e coloca né e, então meu trabalho de arte sempre teve esse tipo de mentalidade ou de concepção, vamos dizer assim, de conceito, né? de colocar, de questionar os limites. Né? Eu colocava corpos embaixo d'água para dissolver os limites, a questão da, da rede, que também põe uma, um limite que é ambíguo, que limita e que você atravessa. Então, é, no meu trabalho de arte, eu fico tentando é, exemplificar ou trazer à tona essa superação do, dos limites do corpo, quase criando... É, trazendo essa essa questão do funcionamento da mente para o meu trabalho de arte, né? isso é uma coisa importante. E eu acho que tanto a arte como a psicanálise, as duas te levam para um vetor. Elas têm questões muito semelhantes, sabe? Elas te levam para um vetor assim de uma de uma superação do humano, vamos dizer assim, de uma transcendência. A vida é muito dura, né? Esse mundo da gente é muito as duas práticas te levam para uma coisa que é além da sobrevivência. Quase que uma... Eu tenho uma frase de alguém que eu não me lembro quem é, que diz assim, a arte existe porque a vida não basta. Eu gosto muito dessa frase. Então, Tanto a psicanálise te aponta para uma transcendência, que, ao meu ver, não há, mas já está apontado para lá, quanto a arte também. que A gente deixa de ser um animal, um... passa a questão da sobrevivência, a gente quer ultrapassar essa questão da sobrevivência mais do que sobreviver, né?
0: Mas certamente transborda né? essa ideia assim entre clínica e, e ateliê. Você até arquitetonicamente fez isso de uma maneira que as duas coisas ficassem próximas. Então, é não, não diretamente, mas as duas ideias transbordam um pouco para uma área e para outra. Mas eu queria Sim, também te, te perguntar é, quais seriam as suas referências
1: Olha, essa teoria da que a gente chama de nova psicanálise, que é uma teoria psicanalítica que o Magno vem introduzindo, é uma teoria que ela é toda desenvolvida em cima de artistas como Marcel Duchamp, Quer dizer, O Magno tem vários seminários, até por isso que eu disse que foi uma teoria psicanalítica que me levou a assumir a minha questão com a arte, porque o Magno sempre trouxe muitas referências de artistas e ele pensa através de artistas e da questão da arte, da questão da criação. Então, seriam tanto do Chan, Fernando Pessoa, Cezanne, Velasquez, o quadro das meninas, Guimarães Rosa, quer dizer, são artistas que ele traz para desenvolver exatamente questões da psicanálise. Deixa eu ver como eu posso te falar disso. Eu fiz uma exposição na, na, nas cavalariças por exemplo, em 2005, que se chamava Mesuras, que eram redes que caíam tecidas em fios de metal, que caíam do teto das Cavalariças até o chão e tinha toda uma referência ao Duchamp, à que queda d'água, ao, ao trabalho do Duchamp, é, o Etan Donner, que a, eu fiz um furo na parede, que era uma coisa que atravessava ali a como se as redes atravessassem a parede com uma questão da força da água atravessando a parede de uma sala para outra. É, o ou Aquele objeto dardo do Chan, não sei se é uma obra que você conhece, que ele molda uma vagina e com esse molde da vagina ele tem uma forma de um pênis. né? Então, nesse sentido, tanto a psicanálise como a arte, eu acho que elas, elas operam numa relação que é uma relação de, de um lugar entre, vamos dizer assim, o objeto da do exemplifica bem isso. É, quer dizer, você não sabe se é, se é macho ou se é fêmeo. Você fica num lugar terceiro. Você tem um objeto ali, que aquilo ali é um, um pênis ou é uma vagina? É o um molde de uma vagina que tem a forma de um pênis, mas é um objeto ou outro. Então, um lugar de um estranhamento, que eu acho que é o que, que interessa tanto para a psicanálise quanto para a arte. A psicanálise ela vai num, num vetor, vamos dizer assim, contrário aos nossos hábitos, do nosso cotidiano. A gente tem muitos valores, isso aqui é certo, isso aqui é errado. A psicanálise ela vai questionar isso tudo, ela vai questionar todos os nossos paradigmas, os nossos as nossas certezas. E eu acho que a arte também. né Então, ela funciona nesse lugar do estranhamento. É interessante você botar um paciente que chega, um analisando que chega cheio de certeza... O que a psicanálise vai fazer? Vai começar a quebrar tudo ali. Né? Será que não pode ser diferente? Pensa bem, você vai mostrando outras perspectivas, outros, outras referências. Né? Então, ampliando aquela, aquele mundo do sintoma ali da, da pessoa, né? aquele mundo sintomático que é muito reduzido, a psicanálise vai ampliando. Né? E a arte também, ela pega uma coisa que você acha que, tá, que é certa. E te tira, te quebra aquilo, né? te põe em um lugar, as duas operações, tanto da arte quanto da psicanálise, te levam para um lugar de perplexidade. Isso é que eu acho que é interessante. Um lugar do estranho, do, do, do perplexo, do, do novo. É, o Magno ele tem uma frase que eu acho bem interessante, talvez esclareça o que eu estou tentando dizer, que ele diz que a obra de arte ela ocupa o lugar do analista. O que, que seria isso? Né? O espectador, quando vê uma obra de arte, ele fica ali perde as referências, perde o perde o pé, vamos dizer assim das coisas, né? Eu acho que é isso que interessa a psicanálise e a arte também, né? Requisitar sempre um movimento, uma perspectiva de algo novo e cada vez mais abstrato e com menos sentido e com menos pega, com menos aderência, né?
0: E a gente estava falando um pouquinho das suas obras, né? Do anfíbios e das instalações também. E aí eu queria te perguntar por que, que você escolhe esses elementos, a água, as redes e também faz uso do corpo para trazer essa questão dessa, dessa pergunta, né o que é um limite, essa identidade, alteridade, por que exatamente essa escolha desses elementos? Quando eu vi, eu até pensei né, no, na proposta da fita de Moebius, do Lacan, que ele se pergunta o que é que está dentro o que é que está fora, que a Lígia também é, usa para fazer o caminhando. Não sei se essas são algumas das ideias referências ou se a busca por esses elementos é outra.
1: Não, são sim. A banda de Moebius, exatamente o que você falou, é, o dentro, questão, questionando o que está dentro o que está fora esse lugar entre, que a gente estava falando antes, certamente é por aí, sim. E a água, para mim, serviu sempre como um diluidor de limites, vamos dizer assim, porque o meu trabalho também tem sempre uma coisa da minha experiência de vida. Né? Eu nadava, era nadadora, e então a, a experiência debaixo d'água, de, aquele azul debaixo d'água, parece que você sai do espaço, você te tira as dimensões de, de, do corpo, então tinha essa experiência, da água e a água como um fluido, né, que ultrapassa todos os limites e que passa por todos os poros, né? Então, e, e essa esse trabalho, o anfíbio, o anf significa o que vai de um lado ao outro. Então tem a ver com esse funcionamento do inconsciente mesmo, que você pode passar do dentro para fora, do do macho para o fêmeo, todas essas oposições. O inconsciente ele ele vai se avessando de um para o outro com uma, uma facilidade enorme. Então, eu queria trazer isso numa experiência de um trabalho. Então, eu coloquei corpos de modelos né, envoltos numa rede azul, essas redes que cobrem prédios em construção, que a, a rede já me interessava, o azul como uma coisa diluidora também, a rede, e eu botava esses corpos dentro de uma piscina e eu mesmo fotografava embaixo d'água, então você tinha uma, você tinha uma dimensão de corpo ali mas você não sabia o que que era dentro o que, que era fora tinha essa coisa de diluir quase tentando tirar essa dimensão do que que é dentro do que que é fora até onde vai o limite de um corpo né por exemplo óculos isso aqui é meu corpo né eu sei esse óculos o corpo da gente até onde vai meu limite do corpo né são, tem várias, é, a colher, uma colher que eu uso, porque que, que o meu, a coisa está delimitada aqui? né? Então, era uma, um questionamento nesse sentido. Depois eu fiz um outro trabalho que se chama é, Anagrama, foi pelo nascimento da minha neta, foi minha primeira neta, ela, por volta do, do ano do, de 2000, ela estava com dois, três anos, e foi um impacto, né? De repente eu sei a avó, a ter uma neta, e eu resolvi fazer uma sessão de fotos com minha mãe, minha filha, minha neta e eu. Nós quatro, foi até o Wilton Montenegro que fotografou, fizemos duas sessões de fotos e filmagem, ficava o dia inteiro ele nos fotografando. Depois eu fiquei, acho que, dois anos com essa série de fotografias sem saber o que fazer com isso e acabei tirando essas extremidades do corpo que eu queria como se fosse uma massa de, de peles de corpos para criando essa indiferenciação né do tempo dos limites do que, que também eram só peles de diferentes su sujeitas ao tempo ali né e eu, eu chamava esse trabalho também anagrama pela coisa de vai de um lado ao é um anagrama né que você pode se trocar ali as letras né? Enfim, sempre trabalhando nesse nesse sentido de indiferenciação de opostos, de polaridades, de, é, que eu acho que a mente funciona assim. Sempre que você vem analisando que fala assim, não, porque eu sou muito correto, porque eu sou muito boa. Eu sempre pergunto, mas onde é que você é malvadinho? <risos> onde é que você é incorreto? <risos> Pode deixar que o outro... que o, é, é o funcionamento do recalque mesmo. né Você... Quando você está funcionando só de um lado, é porque o outro lado está recalcado. E, numa análise, você suspende esse lado aí também. Né? Vamos para o outro ladinho também. É interessante que o outro lado compareça também para poder ver essas passagens de um lado ao outro, né? que a banda de Mébios faz. Vamos passar de um lado para o outro. Quando o meu trabalho em arte, por exemplo, está muito emperrado, eu estou meio sem saber o que vou fazer ou para onde eu vou, porque às vezes dá essas estagnações, né? Eu começo a estudar psicanálise, estudar, 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 estudar e vem. <risos> e, certamente, a minha prática em arte também me dá muita luz para atender as pessoas e escutar as pessoas. Eu não tenho dúvida
0: disso. Com certeza. Ai, que bom, que bom ter... Você pode conversar com a gente, ter você no, no podcast. Essa sua experiência entre as duas áreas, muito rica.
1: Obrigada a você, Mariana. Muito bom você me fazer pensar também. nessas ah.
0: coisas. Se quiser conhecer os trabalhos da Daisy que foram citados nessa conversa, acesse prêmiopipa.com.br. daisy xavier Obrigada e até o próximo episódio.